0: Och välkommen till Spelfokus. Jag heter Gabriela Kalteneckar
1: och jag heter Björn Flintberg och vi jobbar på forskningsinstitutet RISE.
0: Och idag ska vi dyka in i lite, om man får säga det uttrycket ens, men industriella metaverse kanske.
1: Ja men precis, alltså vi, vi försöker hålla det högt och lågt när vi pratar här i podden om, om spel och spelbranschen och då har vi ju å ena sidan branschen själv och dess utveckling men på andra sidan skynket i, i den här föreställningen så har vi något helt annat som är otroligt spännande för oss som, som jobbar på, på forskningsinstitutet och som har som uppdrag att titta på Sverige stödja Sveriges konkurrenskraft. Och det är ju det som man jobbar med här som våra gäster ska prata om, nämligen att tillämpa den här typen av teknologier och visualiseringsmöjligheter i konkreta problem som finns inom industrin. Och specifikt som vi ska få höra om idag, då har det stått om hållbarhet och energi.
0: Och vi, vi kommer förmodligen att ha ett ganska långt snack så jag tänker att vi bara direkt välkomnar våra gäster in i studion. Säger jag hjärtligt välkomna till Jonas Jonsson och Magnus Arfors till Spelfokus. Tackar.
2: Tack så, mycket. Tack så mycket.
0: Och jag tänker att vi kan väl börja med att ni får presentera er själva och vart ni kommer ifrån. Så att våra lyssnare kan lära, er, lära sig känna igen era röster. Vill du börja Magnus?
3: Jag kan börja. Jag kommer ifrån One Reality och det grundade vi 2016. Och vi... Jag är väldigt spända på möjligheterna kring virtuella världar och digitala tvillingar för nytta, inte minst hållbarhetsnytta. Och innan det så var jag också medgrundare i ett annat bolag som fortfarande finns men också med sikte på, på visualisering och där vi hade vår första kund i form av Ericsson som är länge sedan nu men där vi upplevde styrkan så att säga, i, i visualiseringen.
2: Och jag heter då Jonas Jonsson och jag har egentligen en bakgrund som entreprenör och har grundat, startat ett stort antal bolag och nu är jag medgrundare på Stella Futura som egentligen betyder framtidens stjärna, alltså framtidens unga stjärna som inom mitt gebit och energibranschen, framförallt energilagring eller förnyelsebar energi driver olika frågor om utveckling. I Sverige är det väldigt hett med batterier just nu. Det är också väldigt hett att rekrytera unga talanger till den här industrin- Eh, och hur ska vi göra det? Och jag har en bakgrund eh, inom eh, kommunikationsbranschen med flera spelbolag faktiskt som kunder. Eh, i, I lanserat battlefield och vi har jobbat med olika bolag där. Så jag har alltid närt en liten dröm om att gamifiera hållbarhet egent, utan att veta exakt vad det <laughs> ska landa i. Men att, att bygga in lärande lekande gamandets så att säga styrkor i omställning i någon form, men det är lite öppet hur det ska sluta.
0: Men vad spännande och Magnus och jag, vi träffades ju på nu, Borgeby nu, fältdagar mycket trevlig tillställning som går av stapeln varje år i Borgerby i Skåne, där vi pratade om spel och spelifiering inom jordbruk och då Magnus kom vi i samspråk om One Reality och vad ni jobbar med och hittade lite intressanta samberöringspunkter och sen så när vi började prata om det här avsnittet så tog ju du Magnus initiativ om att ta med Jonas och ställa Futura i den här podden kan du beskriva lite grann vad ni har för relation till varandra?
3: Ja, helt kort så vi, vi har ju känt varandra ett tag One Reality och ställa Futura och lite grann här som Jonas beskriver så, så har ju ja, vi har behållit kontakten helt enkelt och baserat på vår tidigare erfarenhet ifrån till exempel att vi visualiserade ett Nobelpris i medicin det är ju aktuellt i de här dagarna faktiskt för övrigt och har också byggt utbildningar i säkerhet för i, i byggbranschen baserat på det så har vi spanat på energi faktiskt under en längre tid och inför den här energiomställningen och det är viktigt och alla behöver förstå, och vi behöver ha samma målbild och så vidare och då har det här lett fram till att eh, i de här diskussionerna tillsammans med Ställa att vi nu har tagit klivet in i att eh, bygga en virtuell arena eh, och även tvillingar eh, för att eh, supportera den här omställningen helt enkelt. Och, och här kan vi bara konstatera att Stella eh, har varit tidigt ute och eh, förstår det här, tar ett ansvar eh, och... Eh, har vad ska man säga satt ner de första destinationerna i den här virtuella världen. Och bjuder nu också in andra. Och här kan Jonas fylla i tror jag?
2: Ja, men exakt det här kan jag ta vid. Det är så här att i, i det här arbetet ute på fält och försöka få kommunala energibolag, eh, snabbfotade entreprenörsbolag att mötas i, i någon form av omställningssamsyn. Eh, vad, vad är det som kommer först? När ska det ske? Hur ska det ske? Vad ska ske? Vem ska äga? Vem får äga? Eh, hur kan jag miljödeklarera? Vad klarar jag av de nya regelkraven från, från EU och så vidare? Alla de här frågorna möts i någon sorts smältdegel i mitten. Och Det har varit jättesvårt, tycker jag, att träffa rätt tills det att vi byggde in det här i en digital värld. Att vi visade och visualiserade. Er roll, vår roll, någon annans roll och vad händer sen och vad gör vi för vem? och det, det har gamifieringen hjälpt oss med så det har blivit liksom ett sätt att förklara och ett sätt att få med sig eh, samskapa eller få med sig partners. då så istället för att jag blir leverantör så har jag blivit någon som kan hjälpa någon annan med inte bara sin egen affär. Utan, och där känner jag att vi, vi li, ligger, ligger helt rätt nu i tiden och bygger mot nästa steg då som kan vara till exempel utbildningar, eh, göra dem mer attraktiva.
0: Och, och Björn och jag har pratat tidigare om det här. Björn, du får hoppa in här när du säger när du märker att jag säger någonting tokigt. Men vad spelar Teknologi och metodologi kan ha för nytta i andra branscher, och dagens samtal cirkulerar ju väldigt mycket runt det. Vad, vad, har, vad har batteriindustrin att göra med spelindustrin? så hu Hur rent praktiskt använder ni spelteknologier för att komma andra branscher till nytta, spilleffekter då som vi kallar det för?
2: För det första är det ju i, i spelens värld så, så är, det ju, är det ju man bygger ju det är ju strategier för det första. Man kan bygga, bygga team lag, lag för, anda eller lagförståelse och det jag känner att vi inte har lyckats med förrän vi liksom öppnade upp den porten det var att vi, vi sågs som en, kan man säga, en leverantör, eller vi har sett som en, en ny aktör. Man, man måste alltid hamna i en, i en folla. Alltså de, de, de vi möter där ute vill placera oss på, ett, på, en, på en plats där vi egentligen inte hör hemma. Så det har blivit ett, ett sätt att flytta diskussionen till hur, hur vi kan hjälpa varandra till ett gemensamt mål. För det är oftast det. Man vill. Man vill komma till, jag har ett problem och jag vill ha en lösning på det problemet. Och hur kommer vi så snabbt som möjligt till den lösningen? Och där tycker jag att spelmetodik och visualisering är oslagbart eh, utifrån hur jag ser på det. Det löser inte allt men det löser ganska många sådana knutar. Det sänker garden på de som sitter och sitter väldigt protektiva liksom och, och skyddande och det, det skapar kreativitet hos någon som, som har ett spår av detta. Vi träffar ju både intraprenörer hos kunderna som sitter och, och egentligen vill, vill skapa något som inte liksom får, får fart i sin, i sin värld och helt plötsligt så flyger de ur ett sånt här möte när de har känner att de själva har fått kanske verktyg eller fotfäste för en idé som bara studsat i, i flera år eller månader.
1: Har ni funderat någonting på det? Vad är det som gör att det blir så då? Vad, vad är det som spel eller spel-anknutna teknologier och metoder har? Liksom, vad, är det som, vad är det som gör att det blir att man får den effekten?
2: Ja, Det är, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men äh, jag tror att vi om, om man jag är, ju, jag är en medelålders man och, och, och i varje rum där man träffar andra medelålders man då infinner sig någon form av jag vet vad jag pratar om. Eh, det blir en behold, a man has entered the room. Det blir liksom lite ett... ett, ett eh, märkligt läge där man måste övertyga någon som, som sitter på alla svaren. Och det vet ju alla att det, så är det inte. och då, då blir det helt plötsligt att man kan flytta fokuset från att här kommer någon och ska försöka pracka på någon, någon något som, som man är lite rädd för. Vi är ju alla lite halvskeptiska där i början. Och det tycker jag man gör med, ska vara med all rätt. Men om man då flyttar in flyttar in folk i en digital värld. Jag vet att Magnus och One Reality har hjälpt oss med att visa hela Sverige med, med stamnätet på el och så ser man elområdet längst upp i norr och i, i elområde två i, i Mellansverige, elområde tre med Stockholm, Värmland och så söderut och elområde fyra. Det känner alla igen. Det är ganska ofarligt. Alla är helt överens om att så där ser det ut. Och sen så flyger vi in liksom inzoomande så sveper in i över en stad i söder eller Sverige och där plötsligt känner man igen byggnader eller fastigheter och så till slut landar vi på huvudkontoret eller ställer oss ute på parkeringen utanför den kund vi besöker och vill träffa här är vi nu och, och, och vi är liksom, vi blir liksom lite det blir liksom avväpnande på något sätt att det inte, det blir inte så farligt helt plötsligt utan, ni
0: pratar om upplevelsen att ja. alltså man, man, man kan identifiera sig och känna igen sig vart man är någonstans, just det man ger, man ger alltså inte bara information verbalt eller skriftligt utan man ger en upplevelse.
2: Exakt. Ja, man, blir, man, man kommer liksom in att vi, har, vi, har, vi kan ha samsyn om någonting. Och så börjar vi kring det vi har samsyn om. Det vill säga att det kan vara en utmaning i, 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 hos kunderna, deras kunder. Då, eller i elnätet, vårt elnät. Eh, och att, att man inte kommer med lösningen rakt på. Eller försöka komma med någon produkt rakt på. Eller något sånt, utan att det blir man börjar samtalet lite mer high-level, inflygande och, och, och det sätter ju igång hjärnor på olika sätt.
0: Det är ett fantastiskt bra sätt att etablera en, en gemensam baseline på som du säger. Att man vet att nu det är här vi är, det, är det här ämnet vi berör, vi tittar på det, samma bild. Det är lättare med visuella bilder än vad det är med... Verbala eller text. det ja, Death by PowerPoint Vad har, vi, har vi nämnt några gånger. Ja
2: men verkligen. verkligen. Alltså, Svenska Kraftnäts eh, marknadsstrategi finns ju att läsa i 168 sidor. Den kommer oftast kvartalsvis också. Den korta och den långa versionen. <laughs> och den är helt korrekt. Det finns inget att invända. Men det är inte nödvändigtvis så att vi har samsyn för att vi har läst den allihopa. Om vi ens läser den, så att säga. så att jag tror 168 sidor. Ja, men den, de är bra, vet du. De är tror. Ja. Ja, ja,
0: men ni berättade lite grann här i början om att ni har eh, i liksom VR visualiserat ett Nobelpris bland annat. Vill ni berätta lite om det? Det låter jättespännande. Ja,
3: det var eh, några år sedan så, så samarbetade vi med Nobel, eh, Media och eh, en VR-supplier eh, som heter HTC. HTC. Amerika i det här fallet och, och det handlar ju helt enkelt om att precis som Jonas säger att skapa en samsyn, det är inga 168 sidor om hur cellen fungerar utan du, du reser in och står inne i cellen och får se hur mRNA bildas och reser ut och till ribosomerna som är proteinfabrikerna och vad proteinet sedan gör och, och, och tillbaka in i cellkärnan så att det, det var helt fantastiskt faktiskt och det motiverar människor, att trillar ner. Vi har gjort en hel del på medicinsidan överhuvudtaget som vi då har återanvänt också i säkerhetsutbildning i, i, i byggindustrin för att motivera medarbetare att ta det försiktigt och, och här är exemplet att man fick resa ner i lungorna och titta på vad kvartsdamm gjorde med vävnaden och att du kan inte bli kvitt det. Och det här, den här utbildningen har 20 minuter och kom ut på andra sidan och var lite blek om nosen och undra hur de har gjort de senaste åren ungefär. Och det har noterats en tydlig beteendeförändring mot det bättre. Och det är här vi har det. Och det finns ju också studier nu där ute i världen från olika universitet som visar att den här typen av upplevelser mer än halverar inlärningstiden och mångdubblar hågkomst. Och det, det är ju därför det här nu används i bilindustrin, Det används av, av Siemens. Det, det diskuteras vitt och brett. Vi sitter med ett projekt som heter Hexa X2 som är ett eh, europeiskt eh, 6G-projekt där framförallt hållbarhet diskuteras och där har då XR som det kallas för extended reality, som vi nu pratar om i den här podden, en central eh, roll. Så för att komma tillbaka då till det som, det som, det som Jonas är inne på här, så applicerar vi nu allting det här på ett bra sätt eh, inför energiomställningen.
1: Ja, jag hade jag en fundering kring... Eh kring just hållbarhet, det finns ju du, jag, jag, jag och Gabriella är ju inne på att, på att spel och spelteknologi kan användas i många branscher här men jag har också pratat med en kanadensisk forskare som menar att just när det gäller hållbarhet och andra kanske lite abstrakta, breda begrepp som man kan lägga olika, man kan lägga olika saker i vad det innebär så, att säga, så, så kan den här typen av teknologi vara särskilt Intressant, är det en bild som ni delar, eller hur, hur ser ni på det?
2: Ja, det, det finns många lager av eh, hållbarhetsaspekter. Exempelvis om vi börjar i, i, i någon av de viktigaste delarna, utbildning, utbild överhuvudtaget. Du, du slipper förflytta dig i, i, i rum, tid, tid, ja, men i rum kommer du kunna genomleva en, en utbildning på ett mycket kortare tid, kanske med en ökad träffsäkerhet. Du sparar tid, du sparar resor, du sparar ett antal andra frågor. Så Det finns hållbarhetsaspekter som är väldigt konkreta och enkla eh, i, i det här. Eh, jag märker en annan, en annan hållbar syn. Det är ju... Jag bygger in en, en förståelse för, för investerare eller för banker. Vad, vad en investering gör för nytta. Det kan vara just det här att fastigheter behöver... En väldigt stor del av Europas belåning ligger i fastigheter och en väldigt stor del av energiåtgången ligger i fastigheter också. Och vad är det då som behöver lösas? Och det kan man, jag ska inte säga leka fram, men där kan man visualisera och förklara med data, med mätpunkter och annat hur, hur fastighetsägare eller, eller banker bör mötas kring just de här gemensamma målen då, att de ska sänka energi. Och det kan innebära att du som, som fastighetsägare får sänka kostnader för, på lån för att du lyckas göra de åtgärderna. Och den drömmen i det här det är att kunna deklarera så att du, du, så att du får digitala certifikat direkt så du slipper ha dit tio man som måste gå runt med protokoll och mäta fysiskt. Så du kan ju, du kan alltså hitta automation och förenklingar eh, och det kan vara en hållbarhet i, aspekt i, i det hela skulle jag säga varför nämna några bitar.
0: Och, och om vi går tillbaka lite till det här exemplet på hur kvartsdamm påverkar lungorna. Då har vi ju en tydlig säkerhetsutbildning. För de som inte vet då, jag antar att våra lyssnare som är väl införstådda med alla olika typer av teknologi vi pratar om här. Men, men om du vill förklara lite närmare, det, det är alltså... Individer som jobbar med olika typer av farliga ämnen som kanske då inte är supernoga med att använda skyddsutrustning som tillhandahålls. Och När du säger att det motiverar människor att myntet trilla ner, då är det kanske det du menar, Magnus, med att när man får se det framför sig och se hur det faktiskt kan se ut in i lungorna, att det är det som gör att myntet trillar ner.
3: Ja, man upplever det att det är ens egna lungor och du känner empati med budskapet. Och du får följa med ner hela vägen ut i lungblåsorna. Och så ser du där hur kvartsdamspartiklarna kapslas in. Och hur kroppen inte kan uh, göra sig kvitt dem Ungefär så. Så du får lära dig, vad är kvartsdams? Vad finns det? Vad gör det med mig? Och sen, hur skyddar jag mig? I den ordningen.
0: Om man kan mäta hur... hur... Mycket bättre det blir efter man har genomgått en sån utbildning i någonting så, nu säger jag simpelt utan att mena det som att det är dåligt utan att det är en enkel process. Eh, hela vägen till det som Jonas, du nämnde alldeles nu som investering, vad en investering gör för en fastighet. Då, då måste ju möjligheterna med VR-utbildningar vara oändliga.
2: Det är jätte, o, o, fullständigt revolutionerande om vi får alla styrelser dit. Om vi får beslutsfattarna med oss in i en, i, en, i alla fall i vissa delar av, av detta. För säkerhetsfrågor i, i min bransch så kan det ju handla om att installera batterier, driftsätta batterier, serva batterier och undvika stötar eller nu helt enkelt. Eh, annan livsfara så att säga, som kan visualiseras på ett sätt utan att det blir farligt.
0: Ja, vi har ju tidigare pratat med aktörer som också jobbar inom gruv, eh, gruvnäringen eh, eller med kärnkraft. Det finns vissa scenarier som helt enkelt inte är tillrådligt att träna på i fysisk miljö utan att man behöver träna i en VR-miljö. Det kan också handla om beredskapssituationer. Verkligen. Har ni några sådana projekt?
2: Vi har ju i vår verksamhet gruvföretag som vill ställa om och i det läget så in, ingår det ju naturligtvis att komma till bygga in den här delen av, som handlar om säkerhet, underhållsdrift och liknande saker. Eh, deras beslut i, kan ju ligga på flera planer. Det handlar om sin säkerhet och, och, och undvika eh, skador eller, eller hälsofarliga eh, verksamheter. Så.
3: Men eh, jag har inga fler konkreta exempel än, än detta. Den här kvartsdansutbildningen som jag nämnde den har ju resulterat då i att, att det har blivit fler utbildningar på det här området som vi också har varit med att, att hjälpa till med. Och det, det, vår kund Ramirent som vi hade har ju då knoppat av det här i ett annat bolag som heter TwinSight alltså Twillingsite. Och fortsatt att bygga utbildningar där vi har varit med. Och det, där har vi hög höjd arbete på hög höjd, det är farliga maskiner, det är eh, till exempel eh, arbete med, med, med heter det, heta arbeten eh, och, och så vidare. Alltså, byggindustrin är ju, är ju känd som ganska farlig och man söker hela tiden bättre metoder att eh, göra den säkrare. Sen ser vi exempel borta i USA på ett deras kanske största energibolag, i alla fall i södra USA, där, där de har tagit VR-utbildning till sig på ett bra sätt och har då mätt det här och har sparat in 300 000 dollar i, under första året på resor till exempel. Vilket också har en tydlig hållbarhetsaspekt. Så de tickar boxar både på social sustainability och economical och environmental sustainability. Det är viktigt.
1: Nu, nu har vi pratat ganska mycket om möjligheterna och de är ju väldigt breda. Ni har ju ett väldigt konkret exempel som jag tror är supernyttiga för, för folk som sitter och lyssnar på det här och som funderar lite grann på hur, hur skulle vi kunna ta sig an det här. Och, och, och jag, jag tror det är viktigt att göra de här exemplen för att jag... Ni känner ju också till det där, att det finns ju någon slags bild hos de som inte har en vana av att jobba med spel. Att man kanske bara tänker just på underhållningsdelen av spel och spelteknologi. Men här handlar det om att ta liksom en teknologi och ett, inte bara teknologin utan också ett sätt att presentera och visualisera som lånar en hel del från spelen. Men vilka utmaningar är det då om att göra det här? Vad är det så att säga som, som hindrar att inte alla kör det här redan nu? Vad är det som är. Vad är bromseffekten som ni har sett?
2: Men Det är ju som, som så ofta, det är ju i governance-frågan. Alltså, tänk dig stora statliga bolaget X som äger hälften av alla elnät i Sverige som har tusentals medarbetare. Att få dem att hoppa på någonting som någon annan har startat eller börjat med. Att känna att, att, att vi, vi mer samskapar... Något som de kanske många gånger kan säga, men det här borde ju vi ha. Det borde vi ha själva. Det finns, en, det finns ett stort sånt hinder där ute. Att, att samskapa och dela är, är inte finare eller är farligt eller avslöjande på något sätt. Det, det, det är ett jättehinder, upplever jag i alla fall.
0: Finns det några risker med, med, med det som vi är rädda för då, att samdela, samskapa med det.
2: Ja, men om du inte sitter på all kunskap eller så pass mycket kunskap som kanske ni och vi gör i den här frågan då ser du ju bara att jag lägger upp information om mig eller mitt företag eller mina platser eller sajter eller, eller verksamheter som andra kan sno eller komma åt. Men egentligen så är det ju frågan om att dela, dela en, en värld med analys och data så att vi kan vi kan sam samskapa, vi tar elnätet egentligen, det är det vi fokuserar på. Vi vet att det idag är ett ganska väl fungerande men vi vet att om några år och om 10 år, om 15 år så kommer vi ha ganska många utmaningar. Och i det här så, så kan man bygga in analys ifrån mätstationer och analys från el elutredningar som skulle kunna tillgängliggöras för alla och egentligen den som delar datan kan få intäkter på data faktiskt, det, det känner ju inte de här bolagen till eller tänker man inte så delar du data kan du, kan du få intäkter på detta som, som en streamingtjänst alla fattar att är kompositör, låtskrivare och framför så kan jag få pengar om jag lägger upp låtarna med Spotify. Det fattar alla, men det är ju samma, samma sak. Det förstår man inte alls. Och det är ett enormt gap skulle jag säga. Finns det kanske lite marknads,
0: marknadsföring att göra för de aktörer som jobbar med den här typen av...
2: Det skulle jag Lösningar. säga, definitivt. Vi, vi kanske behöver lägga tio gånger mer på marknadsföringen på utveckling.
0: Men det här är ett sätt att göra det på. Så att det, det är jätteviktigt. Vi, vi var inne och nosade på det här begreppet med digitala tvillingar innan. Det är kanske inte är ett jättevanligt förekommande begrepp inom just dataspelsbranschen apropå sånt som, vi, som är vanligt nu för tiden men som ändå inte är välkänt. Vill ni förklara lite grann runt vad, vad är en digital tvilling?
3: Alltså en digital tvilling kan man säga är en fotorealistisk för det första tvilling till en fysisk, ta till exempel en, en turbin så, så har du en, en realistisk tvilling av den turbinen men det stannar inte där utan då, då har du realtysdata från olika mätpunkter i den här turbinen, temperatur, varvtal, tryck. Såna här saker, va? Och det data det är en dataström då går rakt in i den, den digitala tvillingen och så kan du då sitta på distans och följa den fysiska eh, manifestationen på ett hundraprocentigt sätt. Och förutse underhåll, du kan, du kan göra simuleringar, du kan titta på historiska data, du tittar på realtidsdata och behöver inte resa.
2: Det knyter lite
1: an till det här som vi pratade om i kvartsdrammet också. Liksom att du, Det är inte bara det att man kan visualisera en fysisk verklighet utan man kan göra mer än så. Man kan visualisera sånt som annars inte är visualiserbart.
2: Ja, det är riktigt. Och Det,
1: det är ju otroligt intressant. Jag vet att vi har ju ett projekt hos kollegor håller i som handlar om geometri, matematik och att använda VIA för lära ut i, i, i skolmiljö. Då, där man säger så här, men hur, hur mycket är... 12 kubikmeter egentligen. Ja, men låt mig visa dig. Kom, ska vi titta på 12 kubikmeter av någonting? Och det, det finns ju alla möjliga applikationer för det här. men Hela logistiksektorn är ju ett exempel. Hur mycket, hur mycket yta behöver vi ska bygga den här omlagringsplatsen eller det här? Eller vad det, kan vara. det är
0: sånt där som jag gjorde i min tidiga ungdom och sitta och räkna ut manuellt. Vet det, det, det hade ju varit trevligt att ha den här typen av verktyg då. Men, men jag tänker mig att batterinäringen, Jonas som, som du sitter i, det, det måste ju vara alldeles utomordentligt att ha digitala tvillingar.
2: Jag ser det som, som en självklarhet för oss. En, 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 en enorm möjliggörare. Vi har över hundra sajter i Sverige som finns där det finns batterier. Jag kan med hjälp av Magnus och hans team flyga in på varje som plats. Jag kan gå in i den fastigheten och visa banken. Här är grejerna. Jag kan i princip säga här har du alla med, med antingen lösenordsskyddat eller öppet kan jag tala om. Här finns det era 100 battericeller som ni äger som, som de finns där och nu degraderas de så här mycket. Jag kan miljödeklarera vad händer om tio år, att den ska recyklas någonstans. eller så vidare. Det, finns, det finns otroligt många så att säga, take och, och, och fördjupningar i det här. Jag kan visualisera inkärning, jag kan visualisera, jag kan visualisera för, förbrukning, jag kan visualisera effektbehov och så vidare. Och så vidare.
0: Jag tänker mig för dataspelbranschen måste det här vara ett jättespännande område att börja utforska när man tittar på hållbarhetsfrågan. Och hur man kan visualisera och en, alltså deklarera på hållbarhet. Som, som är ganska svårt att förstå när man sitter och gör spel och är intresserad av att få ut dem på marknaden. Så kanske inte man tänker på men hur många taxiresor har vi tagit förra året. Det, det, Nej, vet, det är lite det... svårgreppbart. Och hur, vad har jag för miljö, miljöpåverkan? Jag vet inte. Tillver de flesta spelen är ju digitala. Och det, det blir en väldigt så här, teoretisk tankekedja över hur man kan mäta och rapportera in på alla de här sakerna. Där hade ju en sån här utveckling varit jättespännande.
2: Det går att aktivera spelbolags olika CSR-program. Alltså att man engagerar sig digitalt. Ja, är man en stor energiförbrukare så skulle du kunna bygga in kompensation- i återinvestering exempelvis. Att för varje klick, för varje tick, för varje minut, för varje x eller y så är man med och, och ger tillbaka. Så det finns ö, oändliga möjligheter som jag ser. Det var, det vi, det var där starten med att, att gamifiera hållbarhet föddes faktiskt en gång i tiden. Och se om man får med sig Embracer eller alla de här aktörerna. Det går långsamt men det är, jag ger inte upp.
0: Jag tror att det finns ett enormt
2: fokus inom
0: spelbranschen och många av de större bolagen i alla fall. Så att det, jag, jag tänker att det kanske bara är en tidsfråga.
2: Lärdomen är att man måste säga det på rätt ställe. Det kanske är rätt person som måste säga det och det måste vara vid rätt timing. Så det är liksom inte bara att, att, att det är möjligt utan det är, det är verkligen fem, sex, sju parametrar som måste dit. Så, så den här poletten, den här fina lilla poletten trillar ner också.
1: Absolutvis, ja, om vi jag gillar ju att titta på och prata om liksom vad kan. Vad kan man göra policymässigt? Vad, vad skulle för menar, En sak vi har pratat om här handlar om liksom att, att informera, utbilda, marknadsföra. Liksom att, att visa på det. Att, att vi får visa upp det i så många sammanhang som möjligt så att folk förstår. För då trillar ju poletten ner när man faktiskt får pröva och, och kliva in och se allt det här hända. Vad skulle man kunna göra? Har, har ni funderat någonting på vad man skulle kunna göra så att säga, från näringsdepartementet eller från liksom myndigheternas sida? För att det här är ju... Med utgångspunkt i, det, i liksom det ni presenterar så är det här en smått revolutionär möjlighet för, för många företag i många branscher och inte minst inom hållbarheten men även bredare än så. Vad, vad, är det som, vad skulle man kunna göra för att underlätta det här på, liksom uppifrån så att säga? Finns det någonting man skulle kunna önska sig?
3: Ja, alltså, när, när jag står i hissen och ska förklara snabbt så är det så här att det finns sätt att på riktigt förbättra hållbarhet, säkerhet effektivitet, lönsamhet. Och då kommer frågan, vad är det? Ja, det är detta. Alltså kan man utbilda på mindre än halva tiden, förbättra hågkomst med flera hundra procent, kan vi demokratisera utbildning, kan det här leda till effektiv kommunikation, effektiv planering, design, simulering, samverkan, drift, underhåll, så ska vi inte göra så då. Och det här som Jonas beskriver också då, vi manifesterar det här i tvillingar som du kan flyga och, och, och så har du en möjlighet att dyka ner på en karta och så, och så hittar du tvillingarna. Och där kan du vara nyfiken, du kan utforska, utbilda dig och ha koll på läget.
0: Det är som en riktig open world. Jag har alltid tänkt på det när vi träffades första gången där på Borgeby så pratade vi om just det här med kvartsdammet och påverkan på lungorna. Och jag tänkte, när man var ung och skulle prova allting och man kom till rökning så har jag alltid tänkt gjort en reflektionen att om folk hade förstått hur lungor ser ut när man röker så hade kanske färre människor börjat röka. Absolut. Om, om näsan hade blivit svart istället för lungorna. Eh, jag, jag var volontär på blodcentralen under blodomloppet då på den tiden och fick eh, vara tillsammans in och titta på en obduktion av en person med eh, rökskadade lungor. Det är inte jättemysigt.
3: Nej, Nej och där, där har vi faktiskt ett pågående samarbete med en eh, professor som heter Kjell Larsson på lungor. Och, eh, det handlar om just kol, eh, cool, sjukdomen kol. Cool. Som är den tredje vanligaste dödsförsaken i världen. Och han har identifierat då att det är, och, och människor runt honom, att utbildning krävs. Patientutbildning och utbildning av, i primärvården i världen. Och, och vi har samma önskemål från diabetesområdet. Att ä, när, när du blir diagnostiserad så, så får du väldigt ä, knapphändig information ä, jämfört med vad du skulle kunna få. Ä, så att... Nu är vi där på medicinområdet igen och jag vill också återknyta Gabriella till det du sa om, om, om matematik och geometri och så. att Faktum är att det som tände mitt intresse för många år sedan, det var efter teknis, när jag insåg att matematik kan, kan vara annat än siffror och några linjer på ett papper. Alltså en trippelintegral bara för att ta ett exempel, är ju ganska intressant faktiskt. att Tänk dig att i en virtuell 3D-miljö kunna ratta de tre olika variablerna och kunna se hur den här visualiserade kroppen ändrar form. När du rattar på de tre olika. Och, och, och jag tror också att i, i, i det här vi tar fram på energi nu, med batterier och så vidare, då får vi en virtuell infrastruktur där vi kan bygga in utbildningar. Så som, med, vad är resistans? Vad är egentligen amperstyrka? Vad är våld? Och så vidare. Jag,
0: jag gillar det du säger om att demokratisera utbildning. För det är precis det det handlar om. Det här det skulle kunna vara ett fantastiskt verktyg för lärare.
3: Ja, äh, Där man inte
0: är beroende av sin förmåga att uttrycka eller sin förmåga att skapa en personkemi mellan sig själv och alla tusentals elever som man under karriären behöver utbilda.
2: Exakt, det är sant. Den här världen som, som i alla fall jag befinner mig i, den är, ju mer, den är ju mer bank, finans, compliance, regel. Det är verkligen... Det är så här, det är, varför är det så svårt? Hur, 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 hur orimligt kan det vara att vilja exempelvis som svenska fonder eller kapital att, att återinvestera i vår egen infrastruktur och så vidare. Hur, hur, kan jag, hur kan jag få sänka garden? Hur kan jag tala om för, för alla att vi har tänkt på de här kompliansfrågorna, vi har tänkt på säkerhetsfrågorna, vi har tänkt på alla vi, så att man precis som ett spel säger, regelverket finns ju i spel alla vet att nu ska jag ju spela spelet efter vissa regler och det, det förstår folk. Och säger man att vi har tagit hänsyn till alla de bitarna och, och, och till slut kommer man fram till och så var det batterier, ja just det det var ju det vi skulle prata om. Att man, man liksom börjar i den änden att man förstår att de saker vi kommer fram till är säkrade. Folk är med. Folk är trygga. Det, det kan vara jätteviktigt. Det kan också vara just det här att visa vad, vad pengarna går till. Nu har vi inte så mycket tid att förklara om vad vi tänker göra i utvecklingsländer med den här digitala tvillingen men sjukhusen i hela Afrika behöver el, de behöver sol de behöver batteri, de behöver kylda vacciner. Den här resan vi gör med den digitala tvillingen på den kontinenten, den bygger ju också in rapportering tillbaka till bistånd till finansiärer, till långivare vad pengarna går till, vad man, vad man har bidragit till i form av olika eh, stöd och det är ett otroligt skarpt verktyg och ett Nästan ett måste för att, få till, för att få till det här globalt. Och där kommer ju utbildningarna verkligen, digitala utbildningar och kunskapsöverföringen verkligen in i bilden. Det är vad vi parallellt håller på med nu också.
0: Alltså ett fantastiskt intressant ämne. Och som vanligt hade vi kunnat prata i en halvtimme till- men jag tror nästan att vi får försöka wrap it up här och kanske återkomma till er under utvecklingens gång. Det hade varit jättespännande att få fått lite mer exempel när ni, när ni kommer vidare i arbetet.
2: Det ska du få, verkligen. Tack för att vi fick vara med.
1: Ja, jättespännande. Och det är inte bara för oss skulle jag säga. Att vi har ju vi har ett antal kollegor som... som... Verkligen är väldigt fokuserade just på, på XR och VR och på utveckling och användningsområden. Så det finns, det finns ett stort intresse skulle jag säga hos flera delar av RISE för, för att följa det här och för att kunna göra tillämpad forskning kopplat till det.
0: Och, och inte minst säkert från våra lyssnare också. Så att om ni har frågor till våra gäster så kan ni alltid ta kontakt med dem via vårt LinkedIn-inlägg där alla är taggade. Eller så får ni gärna höra över till oss så kontaktar vi ihop er eller kontaktförmedlar vi heter det, inte kontakta vi
3: ihop er. Alla är ju, eh, vi, vi välkomnar aktörer till eh, energivärlden nu. Vi kan se det som en virtuell arena. Och, och eh, vi från One Reality-sida är, är ju tacksamma över att Stella och Jonas har verkligen förstått det här och eh, tagit på sig ändå ledartröjan, tycker jag, och, och ta ansvar. Och det här rimmar också med Stellas engagemang i Afrika som Jonas var inne på, att elektrifiera sjukhus, det är kopplingar till sdg alltså de här utvecklingsmålen. Så det, det, det är där vi är. Hållbarhet, samförstånd, kommunikation, planering, simulering, digitala tvillingar. Så kom och jojna. Verkligen.
0: Det låter jättebra. Men då tackar vi er, båda herrarna, för att ni har varit med idag. Hjärtligt tack för att ni har delat med er.
3: Tackar. Tack ska ni ha.
2: Tack för att vi fick vara med. Verkligen, tack så mycket.
0: Du, nu känner jag mig lite grann som den här emojin som man kan använda i telefonen. Med liksom mind blown. Det är, det är <laughs> en sån menar, det är en sånt otroligt spektrum som man kan applicera den här typen av teknologi till. Alltså du, utbildning... Bara för att nämna en. Men om man stannar vid utbildning. Jag, jag ser ju redan liksom Star Trek-världen framför mig. röntgenapparater apparater med, med direkt virtualisering uppe på. Det här som vi pratade om för några avsnitt sen med AR-glasögon för sjukvårdare. Eller första hjälpen -kits, Hjärtstartare med, med direktuppryckning till SOS-alarm. Och så kommer ambulanspersonalen springande med, alltså med GPS-signal. Det, det, det är så ofattbart att vi inte liksom redan är där egentligen.
1: Ja, och jag tycker att det mest, jag skulle säga att det mest liksom futuristiska är att det, vi är ju redan där, kanske inte riktigt i den enkelheten som det kan beskrivas i, i liksom science fiction-aktigt, men, men vi är ju redan där, det görs ju redan. Jag menar, de här Implementationerna som vi hör om och som, som, som vi har pratat om idag, det är ju det är saker som händer här och nu. Och jag, jag skulle verkligen, det här är verkligen ett avsnitt som jag hoppas att många myndighetsföreträdare och, och liksom politiker lyssnar på för att förstå det som, som ligger oss varmt om hjärtat när vi pratar om det här och varför vi på RISE är involverade i den här frågan. Nämligen just hur. Spel inte bara handlar om lek, och underhållning och förstörelse utan också ett otroligt kraftfullt verktyg för att skapa, precis som man säger, skapa engagemang, skapa en gemensam förståelse, kunna visa vad det är som händer så att man kan förstå. Men också sådana här saker som return on investment, att, att man kan skapa nya affärsmöjligheter genom att datan kan användas för att skapa intäktskällor, eh, man kan... Spara kostnader på utbildning, spara kostnader på produktion. Det finns en rad möjligheter, ett helt affärsområde så att säga som öppnar upp sig när man börjar kombinera så att säga, traditionell industri med modern teknologi. Och det här hoppas jag verkligen att vi ska dra fördel av, dra nytta av i Sverige.
0: Vi har ju en kollega som tidigare pratat i podden som heter Petter Vanneberg. Med honom har vi pratat bland annat om Pet Project of ours som heter VR-skolan. Så det, det kan finnas eh, projekt i vår framtid som vi kanske får under av att prata om i den här podden eller på andra forum, där vi, där vi kan verklighet, göra några av de här exemplen som har lyfts. Ur demokratiseringsaspekten, så just för utbildning, så är ju det här någonting som kan flytta oss framåt med ljusårshastighet.
1: Ja. Ja men så är det. Så, så att du, du har ju hela utbildningsaspekten och jag blir också fascinerad när de börjar komma in på, på det här med hur affärsprocesserna kan effektiviseras, hur de kan generera mer nytta. och Effektivitet. Ja och kanske är det det receptet som behövs för att man inom industrin ska ta till sig det här. Att det inte bara handlar om att utbildningarna blir bättre och effektivare utan man faktiskt, de, de har data som, kan, som de berättar om här som de kan visa upp. Och som säger att så här mycket pengar har vi sparat genom att vi har gjort så här. Här var investeringen, här var outputen. Det här vad det skulle ha kostat. Så här mycket blev det istället. Och det är klart att kan man, kan man göra de ekvationerna och visa upp dem då har man ju ett väldigt
0: tydligt case för varför den här typen av satsningar skulle kunna vara oerhört gynnsamma. Och, och bara att visualisera finansiella processer eller finansiella eh, i realtids. Alltså, tänk dig en turbin är lätt att förstå. En fysisk, mekanisk del som snurrar. Men en, en finansiell transaktion. Vart landar titta på värdekedjor titta på rikedomar hur de fördelas runt omkring i världen att få det precis som du beskrev med geometri hur mycket är egentligen vad sa du ett ton ja 12 kubik 12 kubik ja hur stort är det egentligen att få det visuellt är ju en helt annan upplevelse och upplevelser som vi vet skapar ju vi var ju inne på det lite i, i samtalet
1: där att med den här typen av teknologier så är du inte begränsad av det som du är begränsad av i den fysiska världen. Du kan visualisera någonting som vi normalt inte kan se, en finansiell transaktion eller en, en upplevelse eller en reaktion i kroppen. Som du kan zooma in och titta på och så vidare på ett sätt som inte är möjligt. Du kan teleportera dig mellan olika platser och titta in i dina fabriker eller vad det nu skulle kunna
0: vara för någonting. Så att när man börjar bryta de barriärerna, då händer det någonting. Och samtidigt är ju det här säkert ultrakontroversiellt för många med tanke på att man kan känna osäkerhet inför att det här är ett nytt verktyg. Det kan finnas aktörer som har kanske dragit stor nytta av att ha en unik kunskap när det, när det blir. Allmänt känns kanske man inte riktigt har kvar samma affärsidé längre. För, för att nämna några lite mer milda exempel. <laughs> det finns säkert värre. Men, men jag tänker mig att den här utvecklingen är oundviklig. Eh, och det är därför vi då, som kommer från enheten Livslång lärande på RISE inom avdelningen Prototypande samhälle. Eh, demokratisera utbildning är ju den viktigaste nyckelfaktorn för eh, vår framgång som människor. Vi. Tack för att ni var med oss idag. Och tack Björn. Tack Gabriella och tack alla ni
1: som har lyssnat. Sprid det här avsnittet så att de som behöver får lyssna på det, för jag tror det är en ögonöppnare för många.